0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Moi, je veux savoir de quoi mes enfants sont décédés mon mari. À l'heure actuelle, je ne sais pas, je ne connais pas l'heure de décès, de quoi ils sont décédés. Je ne sais rien, rien. Tout, tout reste dans l'ombre. On n'a pas de réponse à nos questions qu'on a posées au juge d'instruction. Bonjour. Impossible, malgré l'enquête judiciaire, les expertises, les contre-expertises, de chasser les doutes qui planent toujours sur les morts de la grotte de Montérolier en Normandie. Au premier jour de l'été 1995, neuf personnes, trois jeunes adolescents et six adultes, pénètrent dans ce dédale de galeries creusées dans le sous-sol pour ne plus jamais en ressortir. La thèse d'un empoisonnement au monoxyde de carbone va tout de suite être avancée par les autorités, un peu trop vite peut-être, aux yeux des familles des victimes lesquelles vont s'interroger sur ce scénario sur mesure cet empressement à boucler les investigations de quoi faire naître à juste titre Méfiance et suspicion, 27 ans après le drame, les mêmes questions surgissent. Pourquoi et comment ce lieu de promenade s'est-il changé en piège mortel Quelles sont ces émanations toxiques jamais identifiées Pourquoi certains rapports d'expertise n'ont-ils jamais été remis aux intéressés Nos invités, acteurs et témoins de l'un des plus mystérieux faits divers de ces dernières années vont nous aider à répondre à ces questions. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire de la grotte de Montérolier, une commune de Seine-Maritime. Cette ancienne cavité creusée pendant la guerre par les Allemands, rendez-vous de promenade inoffensif, va brutalement se changer en tombeau pour neuf personnes au premier jour de l'été 1995. Mercredi 21 juin 1995, aux alentours de 18h30, Monique Ave commence à être inquiète dans sa maison de Buchy, un village à une trentaine de kilomètres de Rouen. Ses deux fils, Thomas, 14 ans, Nicolas, 13 ans, ne sont pas rentrés. Monique Ave sait qu'ils sont partis à bicyclette avec un de leurs copains, Pierre lamperrier 14 ans, lequel Pierre n'est pas non plus rentré chez lui en ce jour de fête de la musique. Une de leurs copines fait savoir que les trois garçons sont sans doute à la grotte de dans le bois de Clairfeuille. À quelques minutes de Buchy, ce vaste ensemble de galeries souterraines est un lieu bien connu des gens du coin, un site d'exploration pour les curieux et un terrain de jeu pour les enfants. Ce sont les Allemands qui, en toute hâte, à la fin de la guerre, ont construit cet immense complexe, le magasin 10-11 destinés à accueillir les V1, les bombes volantes destinées à détruire Londres. Vers 19h30, les pères des enfants, Jean-Jacques Havé et José Lamperrier, sont devant l'entrée numéro 1 de la grotte. La numéro 2 est en partie obstruée, la 3 bloquée par quelques éboulis. Personne ne répond aux appels des deux hommes. La nuit va tomber. José Lampérier retourne à buchy pour chercher des lampes électriques et avertir les secours. Pendant ce temps, Jean-Jacques avait s'aventure dans la grotte pour tenter de retrouver les enfants. Il ne va jamais en ressortir. 21h50, les pompiers sont sur place. Il y a là des hommes du GRIMP, le groupe régional d'intervention en milieu périlleux, ainsi que des membres du spéléo secours français. Des pompiers sont entrés dans les galeries, mais certains, incommodés par la fumée, ont dû ressortir en toute hâte. L'un d'eux, le sapeur volontaire Christophe Martel, inconscient, a dû être hospitalisé. Le spéléo Gérard Duvivier s'est proposé pour guider les secours dans la cavité où quatre personnes, dont trois enfants, sont prisonniers. Les secouristes, parmi lesquels l'expérimenté médecin-capitaine Jean-Yves Soulard, équipé de masques à oxygène, disparaissent dans l'obscurité. Très vite, ils ne donnent plus aucun signe de vie, de quoi inquiéter. Les pompiers stationnés à l'extérieur, qui font état d'odeur âcres, à 23h30, le médecin-capitaine Soulard est retrouvé inerte dans la grotte, en partie envahi de fumée. Il meurt quelques minutes plus tard. De gros ventilateurs sont alors installés pour chasser ce brouillard nocif. À 2h, le préfet juge le site trop dangereux. Impossible d'aller rechercher les victimes. Les recherches sont stoppées. Elles ne reprendront qu'à 6h du matin. 7h50, Dominique Petit, pompier à Buchy émerge de la grotte. Deux heures auparavant, il avait été annoncé mort à son épouse. Il est intoxiqué, hospitalisé en urgence à Rouen. Les corps sont alors extraits, les uns après les autres, jusqu'en début d'après-midi. Neuf morts. La procureure de Dieppe, Elisabeth Seno, annonce qu'il s'agit d'une intoxication au monoxyde de carbone suite à un feu allumé par les enfants. Le préfet de Seine-Maritime, Jean-Paul Proust, est plus prudent. « Une enquête est en cours sur l'émanation de gaz. Aucune hypothèse n'est confirmée, dit-il. Le monoxyde est incolore, inodore. Pourtant, plusieurs pompiers décrivent des odeurs puissantes. Il y a autre chose que de l'oxyde de carbone. On m'a parlé de chlore, déclare l'un d'eux. Lorsqu'on a ouvert la troisième galerie, il y a eu une bouffée de produits qui n'étaient pas manifestement de l'oxyde de carbone. Confie au monde Patrick Bottin, directeur de cabinet du préfet. » Officiellement, les militaires déployés sur le site sont là pour sécuriser les lieux, éloigner les curieux. Les investigations vont soulever plus de questions que de réponses. Le sapeur-pompier volontaire Dominique Petit, 36 ans, seul survivant parmi les hommes qui ont cheminé profondément dans les galeries, est resté deux jours et demi dans le coma. Il a frôlé la mort. Son témoignage, précieux est recueilli par les gendarmes, mais il ne va pas retenir beaucoup l'attention de la juge Elisabeth de Sancière Ferrandière, ni celle de la procureure de Dieppe. Dominique Petit décrit une progression lente avec son collègue Fabrice Pini, Chacun s'appuyant l'un sur l'autre pour avancer. On est tombé sur un nuage opaque, gris. On avait la tête qui tournait, on est ressorti. Je me souviens de l'odeur, c'était de l'œuf pourri, ça a imprégné mes vêtements, répétera-t-il au journal Paris-Normandie. Trois fois, le pompier retourne dans la grotte, jusqu'à la galerie 3, celle où on va découvrir les corps. Le sol n'était plus du béton, c'était comme de la craie. Surtout, il était plein de fissures avec des flammes bleutées comme une infiltration de gaz, comme une gazinière sur des dizaines de mètres. Le pompier voit le médecin capitaine s'effondrer. Dans le procès verbal, les gendarmes évoquent des braises c'est ce qui a été écrit, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de flammes bleutées, assure Dominique Petit. Après son réveil à l'hôpital, on lui dit qu'il a absorbé du monoxyde, mais aussi du cyanure et peut-être du phosphore. On refuse de lui communiquer son bilan sanguin. Un autre pompier hospitalisé n'obtiendra pas non plus son rapport médical. Le pompier Dominique Petit ne cache pas son scepticisme. Il faut rouvrir le dossier pour dire la vérité. Beaucoup de choses ne collent pas ou sont étranges. Le lendemain des analyses toxicologiques, mes résultats avaient disparu. Le pompier n'est pas seul à rapporter des détails curieux, notamment ces odeurs étranges, d'amandes amères, d'œufs pourris qui se dégagent de la grotte. Le docteur Droit, alors responsable du centre antipoison au CHU, est interrogé par la presse au sujet de démanations inhabituelles lors des autopsies tellement puissantes que le personnel avait dû aérer les locaux. Le médecin confirme des odeurs repoussantes alors que les légistes s'affairaient sur les corps. Dans le dossier judiciaire, ses propos sont totalement différents. Il attribue les odeurs à une lampe à carbure de pompiers qui se serait renversée. Le docteur droit dira par courrier son grand étonnement de se voir attribuer de telles déclarations. Au fil des mois d'enquête, les familles des victimes, José Lamperrier en tête, le père de Pierre Lampérier, sont gagnées par les doutes. Deux ans après le drame, la juge d'instruction s'appuie sur le rapport de trois experts pour certifier que les neuf décès sont uniquement dus au monoxyde de carbone, émanation causée par un ou plusieurs feux allumés par les adolescents avec du bois, du plastique, de l'essence, aucun briquet ou boîtes d'allumettes n'ont pourtant été retrouvées sur place. Les familles avancent le rapport d'un quatrième expert qui, lui, n'exclut pas des émanations de gaz de combat ou la décomposition de munitions, à savoir du matériel de guerre oublié par les Allemands. La justice écarte ses conclusions. La procureure de Dieppe répète une bonne fois pour toutes que les experts ont mis en évidence que c'est le manque d'oxygène dans les galeries qui explique l'importance du taux de monoxyde de carbone. Après deux ans d'enquête, la justice s'apprête donc à refermer le dossier aux grandes dames des familles. Face à la juge et à la procureure qui assurent qu'elles ne veulent pas cacher quoi que ce soit, les familles des victimes restent réservées. Elles s'étaient interrogées sur la présence rapide et nombreuse de militaires sur le site sans obtenir de réponse précise. Une opération de sécurisation selon la préfecture. L'avocate des époux de l'Empérier, maître Véronique Pellerin-Bosselin, ne croit pas hein, au seul monoxyde de carbone. Elle avance la possible présence de chlore. Et pourquoi pas de gaz suffocant de combat comme le phosgène ou la chloropicrine Pourquoi n'a-t-on pas effectué des analyses pour détecter la présence de chlore Demande l'avocate, réponse de la procureure. Il est faux de dire que l'on n'a pas fait cette recherche. » Les parents souhaitent que des expertises supplémentaires soient ordonnées. Ils soulignent l'absence de traces de fumée sur les parois alors que plusieurs feux auraient été allumés. Ils avancent encore. Témoignage à l'appui. Le fait que les corps présentaient sur eux un dépôt de poudre blanche jamais analysé. Les familles demandent des analyses de sang. Le but étant de détecter la présence de traces chimiques. La réponse de la juge et de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ne se fait pas attendre. 29 avril 1997, deux ans après le drame, toutes les demandes sont rejetées, car cette recherche, est-il indiqué, n'aurait aucun caractère probant. Un mois plus tard, un non-lieu est prononcé. Tout est fait pour cacher la vérité, s'insurgent les familles. Pour moi, ils les ont laissés mourir, accuse Monique Ave, qui a perdu dans la tragédie son mari et ses deux fils. Cinq ans après le drame, le dossier va connaître un rebondissement spectaculaire avec la révélation d'une cavité inexplorée. Lundi 2 octobre 2000, les experts du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, sont à pied d'œuvre sur le site de la grotte de Montérolier, à la demande du préfet de Seine-Maritime. Quelques mois auparavant, l'association écologiste Robin Desbois a dévoilé une photo aérienne datant de 1952 montrant que la grotte a sans doute plusieurs niveaux. Des étages enfouis, des fosses secrètes. Existerait-il un deuxième sous-sol C'était plusieurs mois auparavant, interrogé le journal Le Monde. Un jamais exploré et qui pourrait toujours contenir des déchets chimiques inflammables. De quoi attester les dires du pompier Dominique Petit, qui parlait de flammes bleues sous ses pieds et ce, sur des dizaines de mètres. Il s'agit pour les experts de voir si cette cavité secrète existe ou si elle contient, oui ou non, des déchets enterrés. Un radar géologique est déployé. La préfecture parle d'une démarche totalement scientifique, par souci de transparence. 28 août 2001, Patrick Lebray, directeur du BRGM de Haute-Normandie, remet ses conclusions. Il indique qu'aucune trace de produits toxiques ni aucune trace de produits tout court n'a été retrouvée sur le site. Conclusion qui, là encore, ne fait pas l'unanimité. L'association écologiste qui avait suggéré l'hypothèse du deuxième sous-sol s'étonne que les plans utilisés par les géomètres ne correspondent pas aux plans militaires des lieux aurait-on cherché au mauvais endroit Se demande alors un projet victime. José lamperrier qui a assisté aux recherches, regrette que l'avis d'un cabinet d'experts géologues indépendants n'ait pas été demandé. Nouvelle question, nouveaux doutes, nouveaux recours, mais le dossier judiciaire ne va jamais être rouvert. Les parents, frères, sœurs, oncles ou tantes des neuf victimes de la grotte n'ont jamais baissé les bras en dépit des revers judiciaires subis en non-lieu en 97, un appel rejeté tout comme dans les mois suivants. Un pourvoi en cassation. Malgré la fin de l'enquête, les familles continuent à s'épauler mutuellement, se posant à l'infini les mêmes questions. Comme Colette et Gérard Pigny qui ont perdu dans cette tragédie leur fils unique, Fabrice, pompier volontaire. Comment accepter Il y a dans cette affaire beaucoup de trucs qui ne vont pas. Quand on a récupéré ses vêtements, ils étaient blancs. Mais ce n'était pas que de la marne du sol qu'on fit Gérard Pigny au journal Paris-Normandie. Les Pini, Lampérier, Du Duvivier, Panier, Poulain et Soulard partagent le même sentiment d'abandon. En 1997, le couple Lampérier avait eu rendez-vous avec la garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, laquelle leur avait aussitôt annoncé qu'elle ne pouvait rien pour eux. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.